0: hebben Fonds Bredeveld. Hij is uh, sinds enkele maanden uh, informatievoorziening expert bij de Nationale Politie, een specifiek uh, aandachtspunt IAM. Uh, dat doet hij via uh, Equameni en IAM in Control. En daarvoor uh, heeft hij een lange staat dienst bij verschillende ministeries, uh, binnenlandse zaken, Buitenlandse Zaken, justitie en veiligheid. Uh, verschillende infrastructurele projecten gedraaid. Heel veel samenwerking, publiek-privaat samenwerking. Ook uh, IT-manager geweest bij Pieter Baan Centrum. En nu al best wel een hele poos in het IAM-vakgebied. Uh, we vinden het een mooi vakgebied. En Fons die heeft een hele duidelijke staat van dienst ook binnen IT voor Nederland. Hij zet zich duidelijk in voor uh, maatschap, uh, maatschappij. Um, dus heel erg leuk dat je bij ons te gast wil zijn, Fons. Welkom.
1: Goedemorgen, ja, leuk om mee te doen aan dit initiatief. Toen ik gevraagd werd, vond ik het een heel leuk idee om gewoon een kijkje te geven bij jullie professionals intern, wat ze nou doen en hoe dat consultologie op verschillende vakgebieden
0: eruit ziet. Nou, dat is het zeker. Kijk, uh, IT op zich uh, heeft natuurlijk al een bepaalde abstractie. Maar je ziet ook aan functienamen die uh, mensen tegenwoordig verzinnen. Dat je denkt van, ja, wat doen die mensen precies natuurlijk? informatievoorziening-expert, IAM, allerlei ja. afkortingen. Kun, kun je ons een beetje meenemen wat je vandaag de dag voor de Nationale Politie doet?
1: Uh, ja, in, 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 informatievoorzieningsexpert dat is natuurlijk een containerbegrip. Waar je van alles onder kan hangen. Van, uh, van, van projectmanagement tot het schrijven van adviezen. Mm -hmm. um, nu bij de Nationale Politie uh, is een heel erg groot uh, IAM-programma in, uh, 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 ja, in ontwikkeling of, of is opgezet. Dat draait nu een klein halfjaartje. Mm -hmm. en de Nationale Politie is een hele grote organisatie. is de grootste werkgever van Nederland. Met heel veel verschillende systemen, waarin uh, ja, identiteit en toegangsbeheer uh, ja, eigenlijk een, uh, een hele belangrijke tak is voor de politie. Want heel veel informatie is geclassificeerd, heel, heel veel informatie is geheim. Mensen moeten natuurlijk, uh, collega's moeten goed hun werk kunnen doen, hebben daar allemaal hele verschillende tooling voor nodig. Er zit natuurlijk heel veel met wet- en regelgeving, wat wel. Dat mag niet. Uh, nou, dus alles komt eigenlijk neer op van wat moet deze collega op dit moment voor zijn werk doen? Welke tools heeft hij daarvoor nodig? En mag hij dat ook? Ja.
0: Nou, dat is goed dat daar uh, voldoende aandacht in is. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, eigenlijk al fundamenteel zelfs voor de voor de wegzorgen en ja. bescherming uh, van van ook gewoon uh, gevoelige data. En um, ik denk zelf, als je binnen het IAM-vakgebied zit, dat dit een machtig mooie organisatie zijn. Want wat je zelf zegt, de rubricering van informatie, dat gaat gewoon net even een stapje verder bij uh, zo'n type organisatie.
1: Ja, um, ja, ja.
0: Dat is waarom wij ook zelf uh, graag voor dit soort organisaties werken. En van los van uh, het hele maatschappelijke taakstelling, want daar kiezen we ze, uh, zelf ook op uit. Um, maar die maatschappelijke uh, taakstelling die, die spreekt jou denk ik heel duidelijk aan. Want als we terugkijken ja, dus, in jouw carrière bang, ben je zelfs uh, ooit begonnen als verpleegkundige en later meer uh, de informatica kant op. Maar uh, in eerste instantie binnen in de gezondheidszorg gezeten en daarna naar het Pieter Baan Centrum, maar toen was je al IT-manager. Um, dus je hebt ook best wel veel verschillende type organisaties gezien. Uh, wel allemaal met een duidelijke maatschappelijke taakstelling. Um, ja. Hoe, hoe drijft jou dat? Uh, um, kom je anders je bed uit? Ga je anders naar je werk op die manier?
1: Um, nou, het is wel... Ik vind het gewoon... Uh, als je kijkt naar het, het, het IT-vakgebied... Um, vind ik dat de Nederlandse overheid het eigenlijk heel erg goed doet. Mm -hmm. Ook al lezen wij in de pers allerlei andere dingen... En, uh, Zit de overheid vaak in het verdomhoekje. het zo maar zeggen, denk maar aan de GGD. Ja.
0: Maar ja, uitzondering daar gelaten. De GGD is natuurlijk heel actief. Om ja, ja, ja. uh, alles wat op straat komt te liggen. Ja dat, is maken, wel, ja,
1: dat is natuurlijk wel iets waar ik als hier ja, professional... Uh, ja, daar, daar gaan mijn dikke haren van overeind staan. Maar, ik, uh. ja. maar goed, even ja, cool. de, Het is gewoon belangrijk om... Um, Dingen die van ons allen zijn, ook goed en, en, en zorgvuldig mee om te gaan. Dat is, kijk, als ik bij de ABN Amro Bank werk, dan is dat natuurlijk eigenlijk ook wel zo. Maar dat is duidelijk een, een, een organisatie uh, met een doelstelling die, uh, die voor de organisatie van belang is. Natuurlijk ook met een, 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 een bredere maatschappelijke doelstellingen, maar het zijn duidelijk. Ik ben de bank, dit zijn mijn klanten, uh, en zo moet ik mijn centjes verdienen. En dat zijn de risico's op informatieverwijking. je hebt ook een andere keus uh, als klant
0: zijn. Je zou ook naar een andere bank toe kunnen gaan. Bij de overheid ook wel anders is
1: uiteraard. Ja, het, 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 het is gewoon wel van belang, vind ik, dat mensen in de overheidsdienst gewoon goed het gedegen werk kunnen doen, want de overheid is van ons allemaal. En dat klinkt misschien wel een holle, een, holle, een holle frase, maar het is wel zo. Zeker. En dat, dat, dat vind ik dan toch, toch, toch net even anders als dat je voor een bank werkt of uh, voor een, uh, nou, uh, noem maar welke, uh, welke winkelketen dan ook. Dat is net even nog. Ja. Lage Lagere overheden vind ik trouwens ook heel erg belangrijk. Hè. We hebben niet alleen de rijksoverheid. we hebben ook gemeenten, we hebben... Uh, ja. Provincies, nou, daar gaat er een hele hoop geld naartoe. Dat zijn organisaties die allemaal, uh, waar we allemaal direct mee te maken hebben. Absoluut.
0: Dat, dus dat uh, moet, raakt heel veel burgers. Dus dat moet gewoon goed lopen. Het moet gewoon goed draaien. Het zijn ja, ook stiekem uh, de oudste bedrijven eigenlijk van ons land. Hè? Als je kijkt naar de organisaties. Wat ja, uh, denk ik ook heel veel uh, uitdagingen met zich meebrengt. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een uh, politie. Wat heel decentraal was opgezet. En, en nu eigenlijk met uh, dienstsysteem helemaal centraal is getrokken. Uh, ja,
1: dat is natuurlijk een... Een, een mega klus, want je ziet ook: je hebt niet alleen met systemen en ideeën te maken en organisatievormen, maar je hebt ook met cultuur te maken. Ja. En wat je zegt, daar slaat de spijker al op de kop, het zijn uh, overheidsorganisaties, die bestaan al heel lang. Dus een cultuur die zich vormt in een overheidsorganisatie heeft een hele lange historie. Ja. En dat kan goed zijn, of je kan er last van hebben. Dat kan ook. Maar het het, het bestaat al een hele tijd. En het bestaat niet voor niks. Al een hele tijd op deze manier.
0: Hmm. Nou, als we kijken naar cultuur. Hè? Want uh, je bent eigenlijk uh, van, van de zorg naar uh, verschillende ministeries uiteindelijk gaan. Uh, maar ook provincies gezien. Uh, nu dan de politie. Uh, zie je daar gelijkenissen qua cultuur? Of juist ook hele grote verschillen? Uh,
1: de... Ik zie wel eigenlijk meer verschillen dan. Ja, ik, ik zie verschillen en gelijkenissen. Gelijkenissen is natuurlijk uh, in feite dat iedere organisatie voor op eenzelfde manier is opgebouwd. Mm -hmm. uh, maar de, de, uh, er, er zijn toch wel veel verschillen hoor. Bijvoorbeeld, de sfeer bij economische zaken is een totaal andere mm -hmm. dan bij uh, justitie, veiligheid en justitie. Ik moet tegenwoordig veiligheid en justitie zeggen. Toen ja. was justitie en veiligheid en daarvoor was gewoon justitie. Ja. De DEI bijvoorbeeld dienst justitiële inrichting, wat een hele grote speler is binnen justitie, mm. heeft toch, uh, toch wel een andere cultuur als binnenlandse zaken. En dat zit hem eigenlijk in, het, uh, uh, in de aard van het operationele werk, wat de mensen doen. Als je naar IT kijkt, en je kijkt naar DEI, dat is een leuk voorbeeld. De I. hun primaire proces is mensen ophokken, -ok. Zorgen dat ze er ja. niet uitkomen. Gevangeniswezen. Ja. Ja, ja, sorry, Justitieel inrichting. Ja, gevangenis. Ja. ja, ik zeg misschien een beetje plat, sorry. Dus mensen, mm -hmm. mm -hmm. mensen achter de tralies houden en zorgen dat ze er niet uitkomen. En zo goed ja. voor de mensen zorgen. Dus hun idee is in feite op eenzelfde manier ingericht... Dus het is, het is, het is, ze hebben heel erg de focus op security. Ze hebben focus hierop, focus daarop. Maar informatie delen naar bijvoorbeeld de reclassering toe. Dat was, dat gaat natuurlijk goed hoor. Maar dat past niet echt in de cultuur van de heering. Oh, die mensen die moeten ook in dit dossier kijken. Ja, maar daar staat van alles in. Weet je, dat is een hele andere invalshoek bij Economische Zaken. Waar je zegt van nou... Wij delen graag informatie, want deze bedrijven moeten er verder mee. Dit is een stukje wet- en regelgeving waarmee we deze bedrijven of dit stukje eh, economisch landschap verder willen ontwikkelen. Gewoon een andere invalshoek, een andere ja. cultuur.
0: Ja, maar dan heb je het ook, denk ik, dat de aard van gegevens ook weer anders is. Uh, wat wellicht ook dan soms in de weg ligt.
1: Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ja. we hebben natuurlijk al jarenlang de AVG, gegevens ja. en dergelijke. Dus ja, de aard van de gegevens, uh, dat, is zeker, dat is zeker zo. Maar het is voornamelijk een stukje uh, cultuurbewustzijn. En systeembeheerder bij DEI um, zit veel meer op het, uh, het uh, beveiligd en het bestandhouden van... Ja. Dan, een, uh, uh, dan zijn collega bij Economische Zaken. Ik noem het in dit uh, geval Economische Zaken. Omdat die gewoon veel meer naar buiten gericht zijn. Ja. Met informatie.
0: Want als je kijkt over het uh, koppelen van hè, um, samenwerken in de keten. Daar heb je ook best veel ervaring aan opgebouwd in de afgelopen jaren.
1: Ja, klopt. Uh, we hebben een aantal uh, toch wel grotere trajecten gedaan. Met, uh, met, met het delen van gegevens. Ik zal je een voorbeeld geven, we hebben bij uh, Buitenlandse Zaken hebben een uh, project gedaan... voor het uitristen van biometrische kenmerken wereldwijd. Mm -hmm. Nou, dat is best. En, uh, uh, dan ben je best met heel veel data bezig. Je bent met best met heel veel verschillende soorten systemen aan het koppelen. Je bent bezig met de systemen van de politie om te checken of iemand die in Lutje uh, ver weg is staan... zijn paspoort voorgeeft, niet toevallig ergens in een databankje zit... waar die geen paspoort mag hebben. Je bent bezig met uh, systemen van ambassades zelf. Je bent bezig met systemen van aanpalende uh, samenwerkingsorganisaties binnen die landen. Dus dat is, dat is best uh, heel veel uh, uitwisseling van data. Uh, daar, uh, dat, 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 dat is een, uh, toch een belangrijk stuk, hè? Ja. Je ziet uh, in grotere organisaties dat ketens heel erg lang worden en heel veel controles en checks en allerlei dingen nodig hebben ja. om de informatie door te zetten. Maar nou, 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 nou,
0: kunt... dat is denk ik toch wel weer een mooi brugje naar uh, de actualiteit. Uh, de GGD wil ik toch nog even terughalen. Want mm -hmm. uh, kijk, als je dus hebt over het delen van uh, informatie, uh, zeker wanneer je natuurlijk kijkt naar uh, gevoelige uh, gegevens, zoals biometrische gegevens, waar iemands identiteit uh, ook fraude mee zou kunnen doen als dat verkeerd mm -hmm. gaat. Um, enerzijds wil je veel informatie delen. Anderzijds wil je inderdaad role-based access control van nee, uh, hier heb jij geen toegang toe to nodig. Um, het lijkt me echt een spanningsveld als je kijkt naar het koppelen binnen de keten en hoe je dat eigenlijk uh, bewaart. En Dan komen je we weer op zaken zoals security by design, privacy by design. Ja. Um, hoe, hoe blijf je dan in control als je naar zoiets kijkt?
1: Um, dat is een goede vraag. De Nederlandse gemeentes die hebben op een gegeven moment uh, allemaal bij elkaar gezeten. En uh, die hebben gezegd van een um, bepaald soort gegevens um, leggen we allemaal op een vergelijkbare manier vast. En de ene gemeente uh, legt ze vast en de andere gemeente legt ze vast. Maar het zijn allemaal in feite dezelfde soort van gegevens.
0: Wil je dan uh, ba basisregistratie of? of ja, basisregistratie. Uh, common ground ja. principes.
1: Ja, inderdaad, want daar wil ik naartoe, naar het common, mm. common ground uh, uh, denken. Mm. Want daar zie je natuurlijk dat je, uh, als je die common ground, uh, laten we zeggen informatiearchitectuur, als je dat verder uitwerkt, dan kom je al heel snel naar. Uh, uh, IAM-principes... ...als van uh, role-based... ...access management, toegangsbeheer... ...dus toegangsbeheer op basis van functies en rollen... Mm -hmm. ...of uh, attribute-based... ...toegangsbeheer op basis van... ...wat kom ik op dit moment... ...in welke functie, in welke organisatie doen... ...en morgen kan dat anders zijn. Mm -hmm. Dat zijn twee verschillende principes. En het common ground principe ...wat ze daar uh, beschreven hebben... ...dat is een heel goed... Uh, ...platform... ...om... Die, die jij ja, in principe zoals role-based en uh, exit based om dat vorm te geven. Ik ben daar erg blij mee, met zo'n uh, zo ja, ontwikkeling. Uh, ja. Ja, 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 architectuur-principe, koppelprincipe. Dat, mm -hmm. dat is een grote stap die ze daar gemaakt hebben. En mm -hmm. Ook een succesvolle stap moet ik zeggen. Dat hoor je bijna niet. De, de successen van de rijksoverheid. Maar dat is, dat is toch een hele goede. Nou. Bijvoorbeeld bij de politie. Mm -hmm. nou, als je het over cultuur hebt van, uh, en het de delen van gegevens. Dit zou ik bij de politie. Ik dit op deze manier helemaal niet kunnen voorstellen. Wat nou Common Ground? Niks Common Ground. Wat wij hier doen. Dat is helemaal niet Common Ground. Right. Begrijp je een beetje het verschil? Maar uh, als we dan kijken, uh,
0: even in het verlengde van bijvoorbeeld de biometrische gegevens. Hè, dan zie je natuurlijk binnen de politie, heb je Grenzen en veiligheid. natuurlijk mm -hmm. Ook heel veel met douane, maar ook met het forensisch instituut uh, uh, samengewerkt. Um, daar, ja, de, de kmar, de margeche, ja? er is toch juist heel veel noodzaak in het delen. In ieder geval binnen de veiligheidsketen dan ook. Ja, dat, dat
1: klopt. Er is ook heel veel noodzaak. En er worden ook wel gegevens gedeeld. En dat gaat allemaal goed hoor. En de technieken hebben we daar ook voor. En het, het wordt ingericht. Kijk, nu is het, als de agent op straat nu een uh, bon uitschrijft, dan gaat die in feite, wordt die in één keer helemaal doorgeprocesst naar het uh, uh, Centraal, Bureau, uh, Centraal Justitie- en Kastro-Bureau. Dus dat, dat gebeurt al. Maar het is, het is ook een stukje... Uh, het Common Ground principe gaat net even wat verder dan alleen maar data over de, over de lijn pushen. Ja. Daar, daar zitten wat andere mechanismes achter, wat andere zienswijzen achter. Welke gegevens zijn nou van ons allemaal? Ja. Ja. En kunnen we nou gewoon in common in ground delen en beheren? Nou, ja, dat delen en beheren, dat is natuurlijk in de veiligheidsketen toch wel even een, ja, een ander issue, om het zo maar te zeggen. Ja. Cultuur, um, er ligt inderdaad oh, ja, ja. uh,
0: ook gewoon veel informatie tussen die inderdaad niet uh, gedeeld kan worden met, met common ground. Um,
1: ja, dat is waar.
0: Dat, dat je dan ook gewoon vaak naar... Um, tegenwoordig hebben ze het ook steeds vaker over uh, zero trust. Um, ja, dus dat ja, eigenlijk dat... gewoon uh, op, op basis van uh, geen vertrouwen ook informatie kan proberen te delen, maar dan, dan is echt uh, van tevoren. Uh, heel helder moet vastleggen waar, waar het überhaupt voor gebruikt, uh, wat de noodzaak uh, is. Dus, dus inderdaad, veel meer op die context gedreven uh, afspraken uh, worden gemaakt, maar dat ook technisch goed wordt vastgelegd, zodat het ook volledig auditable is.
1: Ja, dat is natuurlijk een uh, uh, core business van, uh, van IAM. Moet je het aan de voorkant moet je natuurlijk helemaal uh, zo inrichten dat mensen alleen maar dat kunnen doen wat ze moeten doen. En ze moeten het goed kunnen doen. Maar de tweede belangrijke tak is natuurlijk van... ja, alles moet controleerbaar zijn. En, en, uh, ja, aan normeringen uh, onderhevend zijn. En attestaties moeten kunnen gedaan worden. En all the trails moeten uh, uh, real-time naar boven kunnen komen als het nodig is. Mm -hmm. dus dat, uh, uh, als je dan kijkt naar die uh, zero tolerance. Uh, Policies, zeg maar. Dan, um, en je zou dat bijvoorbeeld in een, in een R, in een role-based access omgeving willen toepassen, dan heb je een technische uitdaging. Je zou ook kunnen zeggen: van nou ja, als dit het uitgangspunt is, wij delen geen gegevens zonder dat het uh, gevalideerd is, zonder dat, dan zou je voor een ander JA-in-principe kunnen kiezen. Dan zou je veel beter naar uh, attribute-based autorisatiebeheer kunnen gaan of wat beter uh, private success uh, uh, management ja. en dat zijn, dat zijn andere, ja, andere uitgangsprincipes zijn dat maar ze zijn alle, alle twee in het IM-landschap zijn ze wel degelijk uh, aanwezig en de ene organisatie hè, want waar staat een organisatie over vijf jaar hoe ontwikkelt zich de ene organisatie kiest hiervoor aan de andere organisatie kies daarvoor. En sommige organisatie onderdelen kunnen ook weer afwijkend van elkaar
0: gaan. Ja. Nou ja, en um, als je kijkt, zeg maar van wie heb toegang uh, nodig tot welke informatie. Maar ook als je het hebt over een bepaalde rubricering. Uh, dan wil je natuurlijk ook uh, vaststellen hoe integer iemand is die met die informatie uh, omgaat. Maar um, en kijk, als je werkt met veel mensen zijn er. Altijd natuurlijk mensen die ergens tussendoor slippen. Dus ze ja. zou nooit helemaal uh, uh, alles kunnen uitsluiten. Maar um, toch, als we dan kijken naar de GGD, gaat het echt heel erg goed uh, uh, fout. Um, ja. Dan vraag ik me af of ERBAC uh, uh, er überhaupt is. En ook hoe ver zo'n screening gaat. Hè? Want,
1: uh, ja, ja dat is dus heel dat vaak. Dat, uh...
0: Dat er gewoon met een uh, verklaring gedrag uh, wordt afgedaan van mensen zijn gescreend. Terwijl het zegt eigenlijk alleen maar dat je nog niet veroordeeld bent. En toevallig is nu ook uh, ja, 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 ja. een grote uh, dienstverlener uh, uh, die eigenlijk de haven in Rotterdam weer moet veilig houden. Is nu ook weer uh, naar boven gekomen dat hij toch echt uh, de deuren open zet uh, voor, uh, ja. voor cocaïnehandel. En dat ook gewoon ja, mensen uh, zijn die in dienst genomen zijn. Die uh, uiteindelijk niet betrouwbaar blijken. Nou, dat is,
1: het is wel leuk. Dat is, je raakt daar eigenlijk een hele, heel aantal dingen. Uh, mm -hmm. het, het, het is een stukje moreel besef. Ja. En dat, dat, dat zit natuurlijk uh, bij iedereen tussendoor. Hein? En um, ja, als je vraagt naar nou, mijn drijfje om bij de overheid te gaan, te gaan werken. Ja, het morele besef. Wat, wat ik doe... Met mijn werk en de gegevens die ja, ik, ik heb en heb dergelijke. ik ben eigenlijk alleen maar in tegen collega's tegengekomen. Mm. Dus dat, dat vind ik ook heel belangrijk, hè, dat morele besef. Dat je, dat, dat je voor een overheidsorganisatie werkt. Dat je je verantwoording hebt. En dat je in feite de BV Nederland uh, een stukje verder helpt. Ja. Even inzoomend op die GGD. Hè, dat, 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 ja, dat is natuurlijk een hot item in de Unie. Als je kijkt hoe zo'n proces gaat, uh, het is een organisatie die is uh, in feite decentraal opgebouwd. Mm -hmm. uh, nou, nou, dan komt er in enkele uh, politieke sturing van bovenaf en dan moet snel wat uh, gebeuren, onderstroom en koken water. Mm -hmm. Maar het zijn decentrale organisaties met decentraal management, de, decentrale management tegen decentrale it beheerders en IT-organisaties. Dus dan wordt er in no time, wordt er een informatiesysteem uit de grond gestampt wat functioneel is, wat het doet, om het zo te zeggen. Nou, dan moeten er ook in no-time een hele extra mensen bij gehaald worden. Ja. En ja, inderdaad, een verklaring van goed gedrag. Nou, je slaat dus bij kop de kop. Een verklaring van goed gedrag zegt in feite helemaal niks. Het kan ook een verklaring van goed gedrag hebben. Maar ja... Als ik net gescheiden ben en moet uh, 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 mijn huis verkopen en uh, ik heb geen auto meer. Dan ben ik misschien best wel uh, chantabel voor wat extra te verdienen. Noem maar, maar wat. Dus dat, dat moet heel snel gebeuren. In een, uh, uh, met een hele hoge kwaliteitsstandaard. Nou, dat kan eigenlijk niet. Dat moet wel ergens fout gaan. IAM is niet een proces waar, waar je zegt, van, nou oké. Okay, we checken deze tabelletjes eventjes. En uh, nou, deze mensen die mogen erbij. En het is klaar en we zijn in controle. Nee, nee, je bent niet in controle. Dat duurt wel een tijdje. En dan moet je ook naar de organisatie zelf kijken. En de doelstelling van zo'n vaccinatiesysteem. Nou, dan zie je dat, dat uh, het is snel gebeurd. Misschien is het niet zo goed gebeurd. Maar het, het, het was ook bijna een onmogelijke kwestie ja, dat ik
0: ook. En kijk, het is wel uh, ja, onder hoge druk worden natuurlijk inderdaad eerder fouten gemaakt. Dat snapt iedereen. Maar dit, dit lijkt zo uh, basisprincipes uh, voorbij te gaan. Uh, dat als je gewoon kijkt, uh, um, uh, waarom hebben callcenter-medewerkers gewoon puur voor het nabellen van iemands contacten. Uh, uh, die misschien in uh, Leeuwarden werkt. maar waarom heeft hij de gegevens nodig van iemand in Limburg?
1: En... Ja, dat, dat probeer je net uit te leggen. Kijk, het, het, het zijn, het zijn uh, decentrale organisaties altijd geweest. Die IT-infrastructuur ook. Dan komt er een, uh, een, zeg maar een landelijke schil overheen. Mm. En dan, dan, dan is, wordt dat alleen maar technisch aangeklogen. Mm. Iedereen moet erbij uh, kunnen. Iedereen moet in dezelfde database kunnen. Iedereen moet met dezelfde uh, webcontent kunnen werken. En nou, oké, dit kan klaar. En dan wordt er dus voorbij gegaan een hele hoop uh, van die principes... die op zich wel in een GGD-organisatie zitten... maar die gewoon eventjes aan de kant geschoven worden. Want normaal, ik, ik heb voor de GGD gewerkt als verpleegkundig. Daar konden we helemaal niet kijken in de, in de, in de, in de dossiers van iemand uit Maastricht... toen ik in Amsterdam zat. Nee. Dat was gewoon niet maafelijk. En als dan iemand in Amsterdam uh, zeg maar in verwarde toestand opgenomen werd, We had een plaats in het beddenhuis nodig of in het crisiscentrum. Ja. Waar komt u vandaan? Daar En daar. En ik had informatie nodig, dan ging ik met de betreffende GGD binnen. Ja. Ja. En dan stelde ik me voor en dan waren er wat checks van, werkt iemand inderdaad daar? Ja, en dan werd u teruggebeld. Nou, zo ging dat toen de tijd. Ja. En dat, dat, dat kan met zo'n zo 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 systeem. Ja, dat zit niet in de cultuur. Stel dat
0: dit... uh, maar, maar stel je hebt dit inderdaad uh, als, als proces wel helemaal goed ingericht. Hè, dat dan nog kan iemand misbruik vaak van de gegevens. En hoe ga je als IAM, uh, dan blijf je dan toch in control in die zin dat je het ook uh, constateert. Hè, want iets kunnen auditen, uh, wil ook niet zeggen dat dat gebeurt. Uh, toegangsrechten kunnen innemen, wil ook niet altijd zeggen dat het gebeurt. Toen zit je dus ook weer veel meer aan de proceszijde.
1: Nou, dat heb je natuurlijk het principe van de audit heb je daar horen, en ja. attestaties. Um, vanuit IAM uh, heb je een aantal controlemechanismes. Um, je hebt uh, de technische controlemechanismes. Mm -hmm. Die zitten zeg maar, op het gebied van de normeringen. Van, van de Die zijn vergelijkbaar met de NEN uh, en de ISO-normeringen. ISO mm -hmm. Die kan je gewoon in systemen checken. Deze meneer heeft nu dit scherm ingevuld... Check, vinkje. En dat moet hij elke drie weken doen. Check, vinkje. En eh, als hij dat niet gedaan heeft, kan je dat automatisch monitoren. Van hele vinkjes gezet. Dus dat is één stukje. Dat is een stukje controle, wat je bij IAM goed kan inregelen. En waar je dus eh, reactief op kan, uh, kan monitoren. Hé hey, meneer, u heeft uh, deze vinkje niet gezet en nou uh, staat de poort aan. De andere kant is, de, is, is het hele principe dat verantwoordelijke managers of verantwoordelijke mensen... Uh, ...moeten vaak een herinnering krijgen van... Hey, ...denk er even aan, um, er zijn nu zoveel medewerkers in uw afdeling... ...en daarvan zijn deze en deze, deze autorisaties verlopen. En dan krijgt u iemand een rappel. Ja. En dan moet hij een actie doen, of uh, de, de, de autorisaties intrekken, of uh, de datum verlengen, of whatever. Dan krijgt hij je rappel. En dat rappel, dat kan je wel weer monitoren. Hè? Dan kan je vastleggen in het systeem. Van ja, deze personeelsmanager heeft deze maand al zijn rol gecontroleerd.
0: Ja.
1: En dat is, een, dat is een stukje dat moet je dan uh, in feite, kan je technisch wel inregelen, maar de manager zelf zal wat moeten doen. Al ja, iets voordat het vinkje gezet Maar het is duidelijk een
0: um, heel mooi vakgebied. Want je hebt uh, uh, technisch uh, uh, natuurlijk heel veel maar ook uh, organisatorisch. En uh, er zit ook wel een stukje visie en uh, bewustwording bij uh, uh, voor de organisatie. Kun je het nog, heren? Oh, ja, nee, zeker. Um, okay. Maar als ik kijk naar. Um, uh, de, dus ik snap dat je ge, ge, ja, getriggerd bent om hier in dit vakgebied jezelf uh, helemaal uh, verder in te ontplooien... dat je die passie hebt ontwikkeld. Maar uh, je bent ooit begonnen als verpleegkundige. Uh, uiteindelijk uh, best wel vlot eigenlijk voor de ICT-kant gekozen. Heb ook echt uh, post-HBO verpleegkundige informatica. En, en later ben je weer helemaal uh, de security-kant opgegaan. Ook met CISP. Ja. Nu ja. al heel erg lang weer in het uh, IAM-vakgebied. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen, die... Uh, die passie en die omwenteling toch al. A ah, ja, dat
1: is wel aardig. Ik, uh, ik heb al verpleegkundige gewerkt in ieder stukje van de gezondheidszorg. Dus van de zorg tot de IC. En uh, medisch-technische thuiszorgtechnologie heb ik een tijd gedaan. En dat was uh, 15 jaar heb ik in dat vakgebied uh, rondgehobbeld. Mm -hmm. En um, het laatste stuk van, uh, van mijn verpleegkundige carrière was ik medisch-technisch specialist in thuiszorg. Dus dan uh, rij je met uh, uh, high-tech uh, zorg rijden door, uh, door Nederland, om het zo maar even plat te zeggen. En ik heb op een gegeven moment um, daar zo ervaren dat uh, ik heel erg veel verantwoording had in de eerste lijn. En dat, de, de, uh, ja, dat de, 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 de beloning en de waardering daarvoor eigenlijk niet voldoende was met, 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 met de inspanningen en de visie die ik daar had. Die, de, de, het begon op een gegeven moment te wringen. En dat uitte zich uh, op een moment, toen ik uh, s'nachts om vier, vijf uur terugreed van het land naar mijn bed. Ik uh, een beetje zat te mopperen. Uh, niet goed opletten, 150 over de snelweg, in één keer in een halve terecht kwam, vijf keer, zes keer rondging en een meter uh, voor de sloot stopte. So. En, um, en, uh, uh, en toen heb ik dan al daar een paar ja, voorbij zien flitsen. Toen heb ik de volgende dag ziek gemeld. Toen werd het voor mij wel duidelijk van: ja, uh, nu op deze leeftijd deze stress in dit stukje, hier moet ik niet verder meegaan. Uh, en daar heb ik even mee rondgelopen en toen, toen, ben, ik, uh, toen ben ik de kant van de verpleegende informatica uitgegaan, post-HBO wat je zegt. En van daaruit weer, weer terug naar het ziekenhuis. Als uh, functioneel beheerder van een groot, uh, groot registratiesysteem in de GGZ. Dus ik heb het aan de ene kant toch niet los kunnen laten, omdat de cultuur van de organisaties, uh, ja, daar voel ik me wel thuis in. Maar SEC, het verpleegkundige vak, het uh, bij uh, nacht en om opstaan, ook verantwoording dragen en uh, regelmatig daar toch mijn neus in stoten, ja. heeft op een gegeven moment voor gezorgd dat ik uh, nou dat andere stukje ging. Ja. Maar, nou, maar ik zo heb is het dat gekomen. Dat,
0: uh, uh, dat, dat die mensen heel erg onder druk staan en dat dat uh, zeker ook uh, werk privé uh, wel echt zijn weerslag kent.
1: Ja, ja, uh, dat, ja dat was voor mij een grote... De... Uh,
0: heel pijnlijk uh, uh, achterkomen. Gelukkig uh, ging dat net goed, klinkt als. Uh, ja, maar ja, ja. maar um, ja, het informatica aspect, uh, ja, IT is natuurlijk heel dynami dynamisch. En uh, IAM is denk ik ook wel een heel interessant uh, vakgebied. Zo zijn er wel heel veel verschillende mooie vakgebieden hoor, binnen IST. Um, ik denk dat je daar ah, een hele mooie keuze in hebt gemaakt.
1: Ja. IAM is toch echt, uh, ik zei vijf jaar terug ongeveer van nou ja, jongens. Toen waren we bezig met, uh, uh, met het ontwerpen van de slimme gebouwen. Mm -hmm. En toen, uh, toen zei ik reden tegen mezelf van ja, als ik deze ontwikkeling allemaal zo doorkijk, waar draait het om? Het draait toch om mensen, het draait toch om identiteit, het draait toch om personen en wat ze mogen. Dus IAM is de next big thing.
0: Ja. Well, In over next big thing uh, gesproken, hè? als je kijkt naar de, de komende uh, vijf jaar of misschien wel decennium wat uh, uh, betreft aan uh, IAM uh, uh, ontwikkeling. Um, ik ben wel benieuwd naar, naar jouw uh, visie. van Hoe zie je dat uh, veranderen? Maar ook um, uh, zie je daar bijvoorbeeld ook nog... Uh, uh, je ziet ook ontwikkelingen in de blockchain. Um, hoe, ja. uh, hoe, hoe kijk jij daar
1: tegenaan? Um, ja, dan moet, je, uh, dan moet je even... Als je het plaatje wat groter ziet... Ik heb, uh, ik heb een paar zoons. En die, uh, die, die doen Facebook en vooral alles nog wat. Al die dingen die ik dan uh, wat minder doe of niet doe... Ik heb geen Facebook-account. Uh, kijk, mensen vinden het nu op zich, de, de jonge generatie heeft er helemaal geen moeite mee om hun leven digitaal op straat te leggen. Mm. En dat is iets arm wat wij, ik, ik weet niet, uh, je, je bent iets jonger als ik, maar wat ik en mijn generatie, dat, dat, dat hebben we nog lang niet zo mm. meegekregen. Daar zijn wij een beetje huiverig voor. Maar het is natuurlijk wel een beweging die je bij de mensen zelf ziet. Van, uh, ja, nou ja, ik heb niks te verbergen. Uh, doe maar Ik, nou, ik, ik denk, ik,
0: ik zie zelf, zie ik uh, om mij heen, op sociaal gewoon van de vriendenkring, dat soort dingen, zie ik ook wel een beetje een tegenbeweging. Hè? Als je kijkt naar, uh, naar een bekend voorbeeld, je had hem zelf al aan natuurlijk Facebook. Ik heb eigenlijk altijd heel bewust gekozen om geen Facebook te doen. En eigenlijk met name ja, dat, dat de Facebook eigenaar wordt van mijn foto's. Dan zijn het niet eens mijn foto's meer. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar je ziet steeds vaker uh, dat organisaties daar echt misbruik van maken. En uh, nou, je ziet nu ook WhatsApp is overgenomen. Hè? Er zijn ook steeds meer mensen die overstappen op Signal. Um, dus er is ook weer een kentering gaande dat steeds meer mensen ook juist weer meer waarde gaan hechten aan privacy. Alleen ja. wordt nog heel vaak verleid uh, uh, ook... Voor gemak, zeg maar, om toch al die appjes uh, te downloaden... en gewoon maar toestemming te geven zonder te kijken, dat soort dingen.
1: Ja, jij bent als persoon het molienmodel van Facebook. Dat is, ja. dat is gewoon zo... Maar ik, het, ik noem het net eventjes, want de vraag was van nou, hoe, je, hoe zie jij dat over vijf jaar? En het is wel leuk dat je nu je eigen ervaring ook even aangeeft. Toch? Ja. Er, is een, er is een tijdje geweest hè, dat, uh, dat dat, dat, dat allemaal uh, helemaal geen issue was en niet in legde alles op straat. Nou, ja. daar komen we nu een klein beetje van terug. Maar de mindset is toch wel anders bij de komende generaties dan dat die bij ons was. Dus als organisatie zijnde moet je daar. Uh, rekeningen houden, hoe je daar bewust van zijn, met een organisatie die bestaan uit de creatie van mensen. Dus het, uh, de, de algemene mindset van de mensen die nu gaan komen is een andere als de mensen die nu uh, zeg maar het vak uitgaan. Dus in de generatie verschil En In die generatie is zoveel gewijzigd. Nu de IT zeg maar uh, daadwerkelijk een wezenlijk onderdeel gaat uitmaken van ons leven. Dat was bij mijn ouders was dat nog helemaal niet zo. Dus als je dan gaat kijken van, ja, hoe, hoe, hoe is dat nou over vijf jaar? Dan moet de organisatie dus duidelijk gaan afvragen van, um, hé, hey, al die mensen die nu gaan komen en al die bedrijfsprocessen die wij doen, al die uh, uh, all, allemaal gerelateerd aan mission statement, van nou wat waar staan wij dan? Hoe zien wij IAM dan over vijf jaar? Die mensen denken er dan heel anders over. Dan ga je dus kijken naar IAM over vijf jaar, is veel minder, denk ik, veel minder gebaseerd op. Uh, jij bent functionaris X, dus je mag functionaris uh, als functionaris X deze, 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 deze dingen doen. Nee, ik denk dat er veel meer naartoe gaat dat een organisatie een thermometer ontwikkelt. Die zeggen, joh, jij moet je werk gewoon goed doen. En heb je die data nodig, oké. Okay, en heb je dit nodig, oké. Okay, en heb je dat nodig, oké. Okay, Doe maar allemaal. Maar wij zijn wel in controle. Wij kunnen, wij moeten als organisatie op elk moment kunnen weten wat er met, ons, uh, uh, wat er met onze data aan de hand is. Waar het staat, wie er toegang toe heeft en wat er mee gebeurt. Dus dat is veel meer zeg maar aan de voorkant. Open,
0: ja, maar vertrouwen, ja.
1: juist aan de voorkant vertrouwen. Vertrouwen is goed, controle is beter. Ja. Dus je zal altijd, het zal veel meer op het, op, het, op het controlerende stuk zijn, op het monitoren, dat er iets wat Facebook heel goed kan mm -hmm. dan aan de voorkant van, jij mag dit niet, jij mag dit niet en je mag alleen maar dat. Ja. Dus organisaties, dat, dat IAM-landschap, dat gaat zich bewegen. Dat gaat zich bewegen met veel meer uh, uh, zeg maar bewustwording van identiteit en toegang op directieniveau. En dan de controle slagen en dat de statieslagen gewoon in de, in, de business, in, de, in de werkprocessen van de business zelf liggen. En de mechanismes onder controle om te controleren, dat zal allemaal IT gerelateerd zijn, systemen worden steeds slimmer, profielen worden steeds meer ontwikkeld, dus we kunnen ook steeds beter voorspellen, van hey als dit je business unit is, en je hebt deze, 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 deze deze dingen bij je dan um, zou het zo kunnen zijn dat je risico's op dat en dat en dat gebied gaat krijgen, je hebt ze nog niet, maar je zou, je zou ze kunnen gaan krijgen ja. dus risicoprofilering, controle daarop en <coughs> uh, checks en balances real time. Dat is waar het voor een stukje naartoe moet.
0: Maar je ziet zelfs uh, uh, al bewegingen um, ook in het kader van bijvoorbeeld uh, ransomware. Hè? Dat wordt gekeken van welk systeem gaat nou naar welke datastore um, en op welk moment en welke protocollen worden bij gebruikt om ook dat soort dingen uh, vroegtijdig te signaleren. Maar je zou dat natuurlijk ook op uh, functioneel, op een logisch uh, ja. niveau kunnen bekijken, ja. um, waarbij je dan ook met uh, machine learning en uh, artificial intelligence uh, uh, normale patronen, ja, normale patronen eigenlijk kunt herkennen. Ja. En wanneer dus iemand uh, inderdaad uh, uh, bijvoorbeeld alle data uit Nederland uh, van elke klant bijvoorbeeld probeert te downloaden, dan is dat een heel logische red flag.
1: Nou, uh, uh, artificial intelligence is een hele goede uh, aanvulling hierop... want uh, als je gaat kijken naar uh, het aard en het soort werk wat mensen doen... Mm. dan zitten daar altijd risico's in. En um, mensen kunnen altijd wel een beetje chantabel zijn... of net op het randje van de wet willen lopen. En daar heb je uh, een AI, je kan daar heel goed in voorsorteren... Door Um, in feite de, 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 de organisatie, de omgeving en de persoon bewust te laten zijn van hé hey dit kan niet nee. of überhaupt uh, je noemde het ransomware mm -hmm. uh, Nou, je, je, je zou jezelf kunnen voorstellen dat uh, ransomware dat wordt dan nu verspreid vaak door uh, e-mailtjes of blikjes klikken dit, dat, dat, zo, zo, dat kan je technisch nog vrij goed dicht uh, zetten maar er zit ook een stukje bewustwording achter daar kan je die AI heel goed voor gebruiken. Ik geef net aan, mijn, mijn zoons, mijn, uh, mijn kinderen, die staan heel anders in het leven. Dus die vinden het niet erg om op een e-mail-linkje te klikken. Nou ja, daar heb je een hele andere uh, mindset dan dat het bij mij is.
0: Nou ja, je hebt ook als je dus inderdaad uh, naar het stuk goed ingericht hebt. Dan heb je natuurlijk uh, wat je al aangaf, die audit trails. Ik kan me ook voorstellen dat je dan dus uiteindelijk zoveel logdata hebt. Ja, dat je het ook weer uh, echt geen doen is om alles te bekijken. Dus dat je daar ook weer met Machine Learning en AI ja. gewoon uh, weer de dingen uh, naar voren tovert. Die juist op dat moment wel interessant zijn om met mensen ja. naar oog te bekijken. Dat is,
1: dat is leuk dat je dat doet. En dat denk ik even aan het doen waar het dus helemaal mis is gegaan. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk hetzelfde principe. Kijk, daar daar, daar er worden profielen ontwikkeld mm. uh, om een bepaalde doelstelling, om een bepaalde, om een bepaalde uh, ja, wettelijke kaders en uh, doelstellingen. Daar worden die profielen naar hiervoor ontwikkeld. En je ziet dan dat het daar dan dus net eventjes verkeerd kan gaan. Mm. Um, artificial intelligence is, is natuurlijk wel aardig, maar het um, nou, kan ook dus echt helemaal de verkeerde kant uitgaan. gaan. De profielen die bij de belastingdienst ontwikkeld worden, werden uh, met deze, deze, deze parameters en uh, een klant gedraagt zich zo, een individu gedraagt zich zo, 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 zo. zo. Ja. Dus het wordt een risicofactor. Ja, als je de, het uh, de, de bewustzijn in de middellage van de organisatie hebt van hé, hey, wat zie ik hier? Hoe is die data tot stand gekomen? Klopt dit wel met wat er daadwerkelijk gebeurt? Dus de checks, mm -hmm. de balances, als je die niet goed inregelt, dan gaat het een beetje op de loop. Ja, kan oh,
0: nee, zeker, maar ik denk dan dan heb je, kom je weer op het processtuk. Hè? Kijk, als jij business rules gaat inrichten en zegt van nou: uh, dit, dit is mogelijk, dus fraudeleus, en dus gelijk ook daar een actie aan koppelt dat iets stopgezet wordt of. En dan heeft het gewoon uh, real-time uh, consequenties. Uh, ja. Bij de overheid dan al gauw voor mensen. Ja, daar, daar moet je bij stilstaan. Uh, van tevoren al natuurlijk. En dat procesmatig ook inrichten dat dat uh, niet zomaar gebeurt. Dat daar weer een stap tussen zit.
1: Ja, het is uh, jammer dat, uh, dat onze uh, uh, politiek en dan heb ik het tegenover de landelijke politiek, dat uh, dit soort dingen nog niet in het slotje hebben. Als we een wet, uh, wet en regelgeving aanpassen, mm. dan wordt vaak deze IT-component uh, onvoldoende meegenomen. Terwijl de uitvoeringsorganisaties, die zijn hier heel erg goed in, die hem wel inzetten. En dan, dan gaat het dus op een gegeven moment verkeerd dus ook. Politiek niveau moet daar toch een stukje bewustzijn op gecreëerd worden. Want hey, wat doen we nou als we inderdaad op deze manier het zo gaan controleren? En is Echtra. dit wel houdbaar?
0: Maar dan zou je binnen ministeries moet je ook gewoon heel duidelijk... Je moet gewoon een impactanalyse hebben over hoe het eigenlijk... Hoe het weer in de uitvoering, welke systemen het raakt, et cetera.
1: En ja, ja, maar ja. Nou, impactanalyse ja, natuurlijk, maar uh, artificial intelligence en het uh, uh, werken met hele slimme profielen en rekeningregels die, uh, die in feite zelf beslisboompjes uh, uh, creëren, gaat toch wel een stapje verder. Dus je hebt daarvoor altijd in de bestuurlijke lagen, in de uitvoerende bestuurlijke lagen, heb je daar altijd bewustzijn voor nodig van, hé hey jongens. Is dit wel goed wat we doen? En klopt dit wel? Met een impactanalyse doe je vaak vooraf. Kan je ook wel tijdens doen. Maar is toch gebaseerd op hoe werkt deze maatregel op dit moment. Niet ja, de blik naar het moment. Opname. Ja, zeker.
0: Maar ja, het nou ja, moet, moet een continu proces zijn. Dan ben ik, uh, mooi um, volgens mij kunnen wij nog heel lang verder praten. Want het is ook echt een machtig mooi vakgebied waar je in zit natuurlijk. Ja, het is heel mooi. Um, ja. Uh, ik, ik wil je echt uh, danken dat je bij ons te gast wil zijn. Uh, ik ben ook trots dat je uh, zo uh, samen met ons uh, bij de politie dit soort uh, dingen doet. En uh, daar ook uh, ja, gewoon blij en dankbaar dat uh, uh, jou te kennen en als uh, gast te hebben. Ik denk dat je hele mooie dingen uh, voor uh, IT voor Nederland uh, letterlijk doet.
1: Ja, ik, uh, ik ben er wel op onarm. Ik vind het ook erg leuk om aan dit soort uh, potrat, pot Mee te werken, omdat je dan uh, toch voor een wat breder publiek eens een inkijk in de keuken kan geven. Um, dus ja, dat doe ik graag, die ja, vind ik een heel mooi
0: vakgebied. Dat ik komt. denk dat het heel waardevol is voor, uh, voor, voor collega's uh, binnen uh, de keten, maar ook gewoon breder, gewoon uh, ja. binnen het vakgebied, maar ook gewoon uh, ja, er zijn toch veel mensen gewoon geïnteresseerd van ja, wat doen mensen in de ICT. Um, en zeker ook als we kijken naar, je, je gaf het aan, overheid uh, staat niet altijd even goed te boeken als we kijken naar IT-projecten. Maar uh, er wordt toch ook gewoon echt wel door heel kundige mensen hele mooie dingen gedaan. Nou, waar we uiteindelijk allemaal doen. als maatschappij uh, heel uh, veel belang aan hebben. Dus uh, hard nodig. Ja. Uh, bedankt uh, Fons en uh, dankjewel uh, luisteraars en uh, graag tot de volgende keer.
1: Harm, succes met de podcast. Thanks.